0: Gracias por continuar con nosotros o sumarse en todo caso a esta transmisión en su segunda hora informativa Metrópoli al Día, le da usted la bienvenida con el resumen en materia nacional. Despliega la Sedena 3.700 soldados en Guanajuato, Sonora y Baja California para reforzar la seguridad. Ex trabajadores ferrocarrileros anuncian bloqueos viales. Exigen al gobierno federal el cumplimiento del compromiso anunciado en 2022, por el cual daría inicio el proyecto de justicia social del ramo. Hombres armados asesinan al exalcalde panista de la Lima-Veracruz, Andrés Valencia Ríos. Suspenden clases en Baja California por enjambre sísmico. Detalla el gobierno federal la reforma al poder judicial que plantea el presidente López Obrador.
1: Una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segundo, la elección popular de ministros, magistrados y jueces. Inicia la producción de más de
0: 2.190 toneladas de papel seguridad para las elecciones del 2 de junio. Será hasta junio, cuando el Tren Maya quede listo al 100%, reconocen desarrollador
2: el señor presidente de la república ha decidido que hasta junio finales del mes de junio tengamos ya concluidos todos los sistemas de ruedas
0: gracias por su comunicación la que comparto a continuación Adolfo dice oigo que critican mucho a los presidentes de México el que sea cuando hay muchos asesinatos crímenes, fraudes, etcétera ¿no somos nosotros los ciudadanos mexicanos sin vergüenzas y no los presidentes? Ramón Mendoza, por su parte, dice, ¿no han visto las publicaciones de Roxana Redillo? Es muy tendenciosa en contra de la 4T. porque el YPC no pone una candidata mujer por parte del Movimiento Ciudadano en Zapopan? El pueblo andamos viendo a fuerza como a, que a fuerza quieren descarrilar a la 4T. Pues eh, no es que el YPC tenga que ponerlo. Hay reglas, eh, eh, señor Mendoza, y son los partidos políticos los que se tienen que eh, pues sujetar a esas reglas si en un momento determinado no les gusta bueno pues ahí está el tribunal electoral para impugnar qué es lo que va a ser precisamente eh, Morena o la alianza que en este caso me imagino que usted el comentario deriva de la información que nos proporcionaba mi compañero Héctor Escamella Ramírez que estará impugnando la eh, coalición que eh, apoya a Pedro Kumamoto para eh, su candidatura en Zapopan. Rubén Torres nos dice, se me hace absurdo que pongan a la gente que no tiene conocimientos a elegir jueces o cualquier magistrado. Es un paso más para la dictadura. Mariana Arrasola dice, me pusieron las cuatro vacunas de COVID. Ya hace un ratito me puedo poner la vacuna de COVID. Mariana, pues yo creo que lo mejor sería que un médico le, le dijera a usted, no se hace cuánto, cuánto es un ratito, ¿no? Para usted un ratito pueden ser dos meses o cinco meses, no lo sé. Yo creo que lo, lo más indicado es que usted lo consulte con un médico. Antonio Camarillo, teléfono del COVID, por favor. ¿Del COVID? A ver, no. Me imagino que lo que usted quiere es para para la vacuna. Si es para la vacuna, lo que tiene que hacer es, tiene que registrarse en la página vacunación.jalisco.gov.mx no sé si estoy entendiéndole bien señor Camarillo pero si lo que quiere es la vacuna que ya libera por decirlo de alguna manera o que extiende la Secretaría de, eh, de Salud en el Estado para las personas mayores de 65 años que independientemente de los grupos vulnerables deseen vacunarse con la vacuna moderna entonces hay que ingresar a la página para que pueda sacar su cita repito, vacunación. En más participación nos dice Genaro Guadalupe, urge alto un total. Enrique Alfaro a la venta de armas de utilería. ¿Cómo quieres parar esta inseguridad si con estas armas de juguete o utilería nos están asaltando con toda libertad? Las están vendiendo en tianguis y hasta en las tiendas. Señor gobernador, ¿quiere o no quiere a sus ciudadanos? Pues haga algo. Nos dicen también, a ver, soy Sergio Quesada. En el caso del IEPC, trip electoral, también debe quedar fuera la candidatura de Lemos, ya que si Alfaro es varón, entonces sigue una gobernadora mujer. En lo personal, es una aberración esa alternancia de género, en vez de darle prioridad a la preparación, honestidad y congruencia. En más comentarios de nuestros radioescuchas, Felipe Lomeli dice, el problema con Morena es como siempre, que si las condiciones de competencia electoral no son... Con ventajas e inclinadas a su modo de forma que les asegure gane, no lo aceptarán y aún más si no ganan, siempre será el famoso complot. Jamás aceptarán cuando pierden. Nos dicen eh, también quiero hacer un reporte público de la ineptitud del Ayuntamiento de Guadalajara. Desde el día 13 de noviembre de 2023, puse un reporte en el 070. El número de reporte es GUMX002 10427. Mañana se cumplen tres meses y siguen en ejecución. ¿Cómo va a ser posible esta ineptitud? Nos dice Teresa González. Bueno, no me dice en qué consiste el reporte, pero para el Ayuntamiento de Guadalajara que nos monitorea, seguramente ustedes pueden rastrearlo con este número de reporte que nos hace llegar precisamente Teresa González y puedan ya, espero, poner manos a la obra y resolver el tema. Repito el número de reporte, GUMX 00210. 427. Dice, ¿qué? Roberto Velasco, eh, buenas noches, trae un, fa, un faro apagado. he llevado son con mi presidente? No, bueno, yo no dije que traía un faro apagado. Yo en todo caso hablé de mí que a mí se me apagaron los dos, ¿no? Yo decía que qué molesto es cuando se tiene una infección en el ojo. Yo creo que, pues, a la gran... ¿A ti te ha dado alguna infección en el ojo, Vera? A ti, Jerry. ¿Alguna vez? ¿Nunca? Bueno, pues Jerry viene de Marte, pues a los marcianos no les pasan esas cosas. Pero a los a los terrícolas, si sí nos llega a pasar ese tipo de cosas, o a la gran mayoría de los terrícolas, ¿no? Y sí es muy, pero muy molesto. Yo yo recuerdo inclusive eh, eh, que cuando me quedé sin poder ver con los dos ojos, tenía una situación muy complicada que hasta de operación fue. O sea, tuve que quedarme parchada más de 24 horas. No, sí, fue todo un rollazo, le Un día le cuento con más detalle. Nos dice Gerardo Jiménez, quiero reportar a los famosos ocelotes, agentes viales que están en la Avenida López Mateos, los cuales nos ayudan en nada, no agilizan y ni siquiera están en su lugar. Hay mucho tráfico. Estoy en López Mateos y Avenida Patria, 20 min minutos parado y me marca 50 minutos al Palomar, que es a donde voy. De verdad, ¿para qué están los ocelotes? Creo que está bastante molesto el señor Gerardo Jiménez. Y bueno, no le no le quito razón. A veces parece ser que cuando se pudiera aliviar el tráfico a través de los agentes viales, pues no pasa nada. Buenas tardes. El YPC está a favor de MC y la persona que hará las preguntas del ITESO le pasará las preguntas a Xochitl. Y así era trampa porque Xochitl sin teleprompter... No puede, dice Marisela Márquez. Jorge González dice, más campañas ahora de jueces y ministros, ya párenle. Juan Dueñas, la candidata del PRI, Xochitl, pasó de andar vendiendo gelatinas a estar vendiendo los bienes de la nación en sus giras a Estados Unidos, a Estados Unidos y a España. Así de cínicos. Nos dicen, del asunto de las ciclovías en Avenida Malecón, en el poniente de la ciudad, está intransitable totalmente. Basura, escombro, agua, lodo y las autoridades no han llevado nada a cabo por ese asunto de limpieza y quitar a los lavacoches que volvieron otra vez. Agradezco su atención, Joel Casas. Yo le agradezco el comentario, es usted muy amable. Nos dicen, buenas noches lluviosas aquí en Tlaquepaque. Ah, no me diga que está lloviendo en Tlaquepaque. Bueno. El señor David Rosales, continúo con su mensaje, señor Rosales, dice, mi comentario es que con todo el respeto que se merece la señora Xochil Gálvez, pero es una vergüenza porque le hace falta mucho conocimiento en todos los sentidos. Sería lo peor si quedara como nuestra representante de nuestro país. Necesito mucho conocimiento en todo su esplendor. ¡Qué lástima! Nos dicen, buenas tardes, Mercedes, el presidente de que se enferma si no trabaja, soy Hugo Escoto. No, bueno, pues yo creo que ya hemos visto que en algunas ocasiones el presidente ha tenido alguna situación de complicación, alguna complicación de salud. Al final del día es un ser humano, es un ser humano. Nos dice, ¿me podría escribir la página de vacunación, por favor? ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Ahorita se la comparto acá por, por el WhatsApp. Aguántame un segundito, el que aprovecho, mientras tanto, para ir a la pausa comercial. Saludo a mi compañero José Luis Escamilla con la información de inseguridad. Ay, José Luis, vaya que traes ahí una baraja. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido.
3: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti para todo el auditorio. Sí, mucha información en materia de inseguridad. Desafortunadamente ha habido varios homicidios el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara y que viene arrastrándose desde el fin de semana. Pero si ¿sí te parece, nos concretamos a los que, ocurrió, a los que ocurrieron este lunes. Y nos vamos primero con lo que pasó, eh, primero en el municipio de Guadalajara, donde un hombre fue asesinado a balazos en el cruce de calzada independencia, o sobre la Casa independencia, entre esperanza e igualdad. Esto es en la colonia La Federacha del municipio de Guadalajara. Resulta que ahí se encontraba un hombre de aproximadamente 35, 40 años de edad que le disparan de forma directa a la cabeza hasta quitarle la vida. Esta persona vecino del lugar, eh, eh, pues desafortunadamente sufre una agresión directa sin que se pudiera tener mayor información sobre los agresores. Solamente se dijo que era una persona que vestía un chaleco en color azul. Eh, fue todo lo que se pudo saber sobre la persona que comete este crimen allá en el municipio de Guadalajara. Llega una mujer a identificar a este hombre como su pareja sentimental y quien pues había perdido la vida como producto de este ataque a balazos. Y ahí nos vamos a lo que ocurrió en Zapopan, en las calles Valle de Copala y Valle Colotlán, en la economía Valle de los Morinos del municipio de Zapopan. Donde un hombre fue asesinado a balazos. Eh, perdón, eh, fue, fue encontrado sin vida ahí en este cruce ahí en la Colonia Valle de los Moninos, una zona eh, despoblada meche. Eh, ahí donde está este hallazgo prácticamente ya no hay casas. Eh, termina la calle y ya se convierte en un predio agrícola de gran tamaño. Ahí fue localizado el cadáver de esta persona que tenía huellas de violencia, entre otras, mordaza en la boca y que estaba parcialmente envuelto. Así que ahí van los primeros dos homicidios de esta jornada de lunes. De ahí nos vamos a lo que ocurrió con esos otros dos homicidios, uno en Guadalajara, eh, donde eh, fue asesinado a balazos un hombre en el, eh, sobre la calle, pero eso fue en, en Tlajomulco de Zúñiga, en el fraccionamiento Los Hilos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Ahí una vecina informó que, su, que, que un hombre al lado de su casa, de 68 años de edad, de nombre José, había sido asesinado a balazos. Llegó a lugar un hijo de la víctima para reconocer a su papá, y decir que ciertamente al hombre, al sexagenario, le habían quitado la vida. No había más datos de quienes le habían disparado. Como te digo, solamente la mujer eh, escucha disparos, se asoma a la puerta, a la casa de al lado, y es cuando encuentra a su vecino José ya sin vida. De ahí nos vamos a la calle Felipe Ángeles de la colonia Aguablanca, Blanca, en el municipio de Zapopan, donde el propietario de una tienda de llantas, de una llantera, fue asesinado a tiros. Un hombre identificado como Edson Alan M., 79 años de edad. ¿Quién era el propietario de esta llantera? Decían los empleados que llegó una persona, preguntó por Edson Alan y una vez que supo que era él, le dispara de forma directa para después escapar eh, corriendo. No hubo mayor información, solamente que escapó corriendo con hubo a la avenida López Mateos. Una vez que se comete el asesinato en contra de Edson Alan, el propietario de esta llantera allá en el municipio de Zapopan, ese fue el cuarto homicidio de esta jornada. Y el quinto ocurrió finalmente la tarde de hoy en la, de, en la delegación en el poblado de la venta del astillero del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, de, Perón de Zapopan. Resulta que sobre la carretera a Nogales, eh, eh, a unos metros de la carretera a Nogales, sobre la carretera de Nextipac, fueron, fue asesinado lazos un hombre. Ese sujeto se encontraba afuera de una tienda de abarrotes junto con otra persona. Ambos estaban platicando, se ven comprando unos refrescos, estaban platicando, y es entonces cuando se da la agresión. Llega una persona y dispara de forma directa contra esta persona que se dedicaba a la compra y venta de terrenos. José M., de 40 años de edad, fue asesinado de forma directa, mientras que la persona que estaba con él consumiéndose estos refrescos recibe un impacto de bala en la cadera y otro en los glúteos. El agresor o los agresores también lograron escapar una vez que se cometió este quinto homicidio en lo que va de este día lunes. Y eso me lleva, Meche, me esta ola de homicidio registrada el día de hoy en general durante el fin de semana, me lleva a eh, platicarte el siguiente resulta que el día el día viernes yo te platicaba en ese mismo espacio de un policía de Guadalajara que había sido privado de la libertad, esta privación de la libertad ocurrió en el cruce de Gómez Farías y Magnolias, ahí se llevan privado de la libertad a un policía municipal de Guadalajara identificado como José Juan Corona, desafortunadamente este policía fue encontrado muerto en, el par en un parque de la colonia Tabachines del municipio de Zapopan, esto fue el sábado, así que bueno ...aparentemente ya ha terminado la historia... ...el día de ayer, ayer por la mañana... ...dentro de un vehículo Honda... ...en el fraccionamiento Santa Fe... ...de Tlajomulco de Zúñiga... ...fue localizado el cadáver de un hombre... ...también identificado como José Juan Corone... ...obviamente no se pueden llamar igual... ...y ser diferentes personas... ...y ser la misma persona... ...pues claro que no, resulta que era hijo... ...del que fue encontrado muerto el sábado... ...es decir, el hombre encontrado muerto... ...ayer en una cajuela... ...era hijo de del policía que fue privado... ...de la libertad el viernes... ...y encontrado muerto el día sábado... ...lo que se sabe es que este José Juan Corona, hijo... tenía tres penales por diferentes delitos... ...particularmente el robo... ...y bueno, finalmente fue encontrado muerto... Eh, ...horas después que su papá... ...su papá entraba a Chinas... ...el hijo allá en el municipio de Tlajomurco de Zúñiga, ...y es así como se registra este homicidio... ...que pues relaciona uno a otro... Eh, hablemos de otro asunto Meche... ...la semana pasada yo te platicaba de la llegada de refuerzos militares para la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy, hace ocho días, yo te platicaba que llegaban 400 soldados para reforzar la seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. El viernes llegaron otros 800, es decir, estamos hablando de 1.200 militares en una semana para reforzar la seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Y yo le preguntaba al coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez de Rubén, pues a qué se le atribuía, por qué si el Estado o por qué si las autoridades estatales Decían que todo estaba de maravilla y que estábamos mejorando y que la gente se sentía más segura. ¿A qué se debía que el ejército mexicano estuviera mandando más y más soldados para reforzar la seguridad aquí en la zona metropolitana? Pero si te parece, escuchamos a continuación lo que me dijo Ricardo Sánchez de Rubén, coordinador del Gabinete de Seguridad. Tiene de instrucción de Serena, o sea, instrucciones para él. Ustedes me han no preguntado hasta ver a qué se debe. Pues la realidad es que trabajamos en conjunto con ellos y cuando llegan nos ponemos de acuerdo para ver los patrullajes específicos que quieran hacer y se suma a Policía del Estado Metropolitano y Municipios. Dice Sánchez Berúben, estamos trabajando con ellos, pero no pudo contestar con precisión a qué se debe que si las cosas están mejorando, ¿por qué se siguen mandando soldados para la zona metropolitana de Guadalajara? Y para que nos demos una idea, Neche, ¿de qué estoy hablando? La semana pasada, luego de un par de asesinatos de políticos en Zacatecas, fueron destinados 1.100 elementos del ejército. 1.100 para Zacatecas, que sabemos cómo están las cosas por allá. Aquí, para la zona metropolitana de Guadalajara solamente, se destinaron 1.200 soldados, Meche. Lo cual uno no se explica por qué, y la situación está mejorando, por qué siguen llegando tantos efectivos castrenses para la zona metropolitana de Guadalajara. Decía Carlos Sánchez de Rubén, bueno, estamos en coordinación en comunicación la pregunta sería, bueno, ¿por qué está en comunicación, en coordinación? ¿Por qué no se sabe? ¿A qué se debe que estén destinando tantos elementos del ejército a este, a este estado de Jalisco? Y ya para terminar este reporte, Meche, hablemos sobre lo que tiene que ver con este accidente que ocurre el día de hoy en el municipio de Lagos de Moreno. Un accidente que ocurre en una fábrica de lácteos de nombre La Sauceda, ubicada sobre la carretera Lagos de Moreno-León, donde acudieron bomberos municipales. Resulta que se da una explosión en una caldera que fue lo suficientemente fuerte como para provocar la muerte de dos de los trabajadores, dos de ellos pierden la vida después del estruendo, desafortunadamente nada pueden hacer los paramédicos por ellos, aunque el resto de la población que se encontraba eh, dentro de esta fábrica de lácteos, pues afortunadamente resultó ilesa. Es mi reporte Meche, Buenas noches.
0: Muchísimas gracias José Luis Escamilla, que tengas una gran noche. Hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Hoy la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio más información o detalló más lo que es la reforma al Poder Judicial que presentó en este paquete de distintas reformas el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y los diputados dicen que, bueno, pues sí van a entrarle al tema de la revisión, pero que ellos también en, ellos también tienen otros pendientes. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Te escuchamos. ¿Me escuchas? Ahora sí ya, José, perdón, Arturo, ¿me escuchas?
4: Aquí está, José ¿cómo están amigos? Me da nuevamente gusto saludarles. El presidente Andrés Monópez Obrador reiteró el día de hoy que la reforma al Poder Judicial es un tema impostergable. Asegura que siguen eh, pues, trabajando ministros, magistrados y jueces, eh, no precisamente en favor del pueblo, y por eso el, el titular del Ejecutivo Mexicano eh, reconoce que, como decíamos, eh, pues sí desea influir en la ciudadanía con el paquete de reformas. Eh, vamos a escuchar justamente el, el, lo que se trató el día de hoy, particularmente en materia de Poder Judicial y la reiteración del presidente.
3: Ayer veía yo que se alarmaban, ¿no? de manera hipócrita, algunos periodistas conservadores o medios porque dije aquí que en efecto la reforma al Poder Judicial tenía que ver con los cambios y aprovechando que vienen las elecciones. Claro, claro que sí, con toda transparencia. Porque no se puede reformar el Poder Judicial si sí, no se tiene mayoría calificada en el Congreso, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores. Y eso muchos, la mayoría, no lo sabe.
4: ¿En qué consiste la reforma al Poder Judicial que propone el presidente Andrés Rodríguez Orador y que de hecho pues ya había eh, lleva meses eh, mencionando un tema? Bueno, los detalles con Luisa María eh, Alcalde, la Secretaría de Gobernación.
1: Primero, está una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segundo, la elección popular de ministros, magistrados y jueces Número tres, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, dividir en dos nuevas instituciones que realmente se garantice que se cuente con instancias para poder tener una vigilancia. Y finalmente, nuevas reglas. Uno, con que realmente la justicia sea expedita y equilibrio de poderes. Primero, la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la reforma se establece, se reduce el número de ministras y de ministros. Hoy hay once, por eso se reduce a nueve integrantes. También se reduce el periodo de su encargo de quince a doce años. Desaparecen las dos salas, se elimina la pensión vitalicia, el famoso haber de retiro para actuales y futuros ministros y ministras
4: y para ello se llevaría a cabo una elección extraordinaria en el año 2025, como eh, pues, eh, bien saben, el, los ataques, las arremetidas del presidente López Obrador en contra del Poder Judicial tienen que ver eh, mucho con las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también con lo que han determinado magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y jueces que dejan libres eh, por falta de pruebas o por un detalle eh, de, de legislación, alguna laguna en la legislación, dejan libres a delincuentes o a presuntos delincuentes. Y esto al presidente Andrés Manuel López Obrador le, le, le significa una gran molestia eh, de tal forma que por eso quiere que se lleve a cabo esta reforma judicial. Y pues bueno, esto depende también de lo que diga el Poder Legislativo, dado que para que se haga una reforma en materia constitucional, y en este caso la reforma al Poder Judicial es una reforma a la Constitución, se requieren dos terceras partes de los votos de diputados primero, porque es la Cámara de Origen en este caso, y de senadores después, lo cual pues se ve bastante pero bastante complicado que se pueda obtener. Eh, y precisamente hablando de los diputados, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, eh, ma, eh, Marcela Guerra, eh, asegura que este eh, asunto de la del paquete de reformas que le envió el Ejecutivo Federal, eh, si bien los tendrá ocupados bastante tiempo, eh, deben tener conciencia todos de que no es lo único que tiene... Eh, como obligación procesar el, el poder legislativo. La Cámara de Diputados, de hecho, tiene bastantes, pero bastantes temas atrasados y que no puede, y que son impostergables, algunos que tienen que ver incluso con mandatos de la Corte para que se resuelvan lo más pronto posible. Y si esto no ocurre, esto dice Marcela Guerra, pues hay que pensar que esto lleva prioridad por encima de lo que haya propuesto el presidente.
1: Pero sí también le quiero
3: decir que estas 18 reformas a la Constitución más las dos a leyes secundarias, no solamente lo que tenemos en la agenda aquí en la Cámara de Diputados, tenemos mandatos judiciales que ya tienen un plazo establecido y que no podemos estar en falta. Y mire, le puedo decir, por ejemplo, son, son asuntos pendientes derivados de, de lo que ha
4: mandatado la Corte y los tribunales. Por ejemplo, legislar sobre el decreto bancario, ¿verdad? Para El, el odio racial, esa es
3: otra. El, eh, hay otra de derechos que garantizan un debido proceso a las personas en de detención en situaciones migratorias, que hay muchísimas relaciones ahí, ¿no? o sea, eh, hay otra de realizar las modificaciones a la Ley Nacional de Registro de Detenciones, a la Ley de Revocación de Mandato, reformas de ley a la comunicación social, y hay otra de, si mal no recuerdo, la Ley eh, sí, la ley de Telecomunicaciones y radiodifusión en materia de derechos
0: de audiencia. Esto ya está mandatado por la Corte y por los tribunales, o sea, también es parte de la agenda legislativa. O sea, no es solamente la agenda del Ejecutivo la que puede prevalecer en la Cámara, sino también
4: una agenda que trae los mandatos judiciales que también están esperando ser dictaminadas y legisladas. Pues ahí está justamente, Marcela Guerra, ya la semana pasada por ahí le dejaban un mensaje al Presidente de la República que el Poder Legislativo y el Judicial no trabajan para el Poder Ejecutivo, que son poderes independientes, y que así es como deben de eh, eh, pensarse la situación de coyuntura que estamos viviendo. Es decir, eh, no porque el presidente López Obrador haya enviado un paquete de reformas, ya el legislativo inmediatamente tiene que atenderlas. no Hay más pendientes y esto es justamente de lo que hablaba Marcela Guerra. Mi reporte de Mercedes. Buenas noches.
0: Muchísimas gracias Arturo García Caudillo Hasta el rato Hasta el rato Hay más información Antes una pausa comercial más Ávido, ha habido, ávido ha habido de dar los deportes, Manuel Trujillo Soriano, ya llegaste, socio. Aquí estamos,
5: Meche, con mucho gusto.
0: Pues, qué mala cara, viste que yo no venías.
5: No, pues dije, voy a dejarlos descansar una semanita y unos días, <risa> nada más. Sí.
0: Pues, bienvenido, ¿Qué dicen los deportes?
5: Gracias, gracias, pues, bastante, tendremos una semana muy movidita en el sentido de que desde mañana y casi todos los días habrá fútbol. Ah. Eh, mañana, por ejemplo, de la Conca Champions, el miércoles, el Atlas juega su partido ante los Pumas adelantado de la jornada nueve, el viernes Chivas vuelve a jugar, pero ya dentro de la liga y lo hace fuera de, de casa. El domingo el Atlas vuelve a jugar, sí, de local y dentro de la liga y a su partido de la fecha 7. Entonces va a haber bastante, bastante actividad futbolera durante la semana aquí a nivel local. Y en el plano internacional pues regresa la Champions, también tendremos bastante información. Ya lo del de fútbol americano ya queda por el momento de lado y por el momento entre comillas, porque se viene el desfile del próximo miércoles de los campeones jefes de Kansas.
0: ¿Iba a ir Taylor Swift también ahí el imagínate, equipo? Imagínate,
5: si andaba en el estadio, que no vaya ahí. No,
0: pero bueno, en el estadio tiene todo el derecho. Ah, no,
5: no, claro, llegó de Japón a media sí, noche, sí. no sé qué horas en la madrugada, y sí. por la diferencia de horario, allá dio un concierto, y este y ahí estaba bien fresquecita, bien puesta. En el, dicen que el factor de Taylor, este... Eh, provocó inclusive, mira ya que me das pie, vamos a iniciar con esto, uh -huh. que este, según los, especiali los especialistas, este Super Bowl 58 podría pasar a la historia como el de mayor teleaudiencia. En los primeros eh, cálculos hablan por ahí de 120 a 126 millones de personas uh -huh. que vieron el encuentro, con lo cual se superaría el del año pasado que se estima fue de 115 millones de teleaudiencia. Yo no sé cómo sacan esto, ¿verdad? pero...
0: Miran, es que no te vayas tan lejos. Rápidamente te lo digo para no distraerte, pero cuando Taylor Swift estuvo en la Ciudad de México, también la Cámara de Comercio Capitalina sacó unas estadísticas muy interesantes de lo que la presencia de Taylor Swift
1: Genero.
0: generó en la Ciudad de México. O sea, es, es impresionante, pero bueno.
5: Pregúntale lo que genera que él sea el corredor de los de los este, jefes. Ah, no, de
0: bueno, pues este, verdad, este, demasiada información. <risa> bueno, gracias, gracias,
5: gracias, Meche, sí, verdad, gracias. Bueno, vámonos entonces, le comentaba usted que según estos especialistas, el Super Bowl cincuenta y ocho que disputaron el día de ayer en Las Vegas, los cuarenta y nueve de San Francisco y los jefes de Kansas podría convertirse, sí, en el más visto de la historia de la NFL con una teleaudiencia de entre ciento veinte y ciento veintiséis millones de personas para superar los 115 millones del año pasado que registró el Super Domingo que protagonizaron el año pasado Kansas y Filadelfia. En caso de confirmarse esta cifra, se convertiría en el segundo programa de televisión más visto en la historia de los Estados Unidos, ya que el primer lugar lo ostenta la llegada a la Luna con el Apolo 11, con registro estimado entre 125 y 150 millones de personas. Y será el miércoles próximo, miércoles 14 de febrero, cuando los jefes de Kansas festejen con un gran desfile por las calles de la ciudad, su bicampeonato y cuarto título de la NFL, que conquistaron el día de ayer ahí en Las Vegas, de la mano y con una gran remontada de Patrick Mahomes. Esto lo anunció hoy el alcalde de Kansas, Quinton Lucas. El recorrido iniciará a las 11 de la mañana, hora local, por las principales avenidas de la ciudad, y a las 12.45 los jugadores podrán convivir con los aficionados. A su regreso de Doha, donde ganó dos medallas en el Campeonato Mundial de Natación y un pase olímpico para México, el clavadista juvenil Osmar Olvera, de tan solo 19 años, dijo que no ha recibido respuesta de la CONADE a su pregunta, ¿y dónde está mi beca? Escuchamos parte de lo que comentó en la madrugada cuando regresó el equipo mexicano de clavadistas a nuestro país, este es Osmar Olvera
2: pensar en
0: eso, yo creo que con los resultados que he tenido es como hablo con la abierta,
5: sigo esperando que se solucione, que las partes que tengan que, que ser involucradas, pues lleguen a un acuerdo Ahora sí que nosotros lo que queremos es tener todo el apoyo para poder seguir representando a México. Si sin apoyo hemos tenido nuestros resultados, que piensen qué resultados tendríamos. Sí. Y vea usted el mensaje, es claro, el que envía sin apoyos, obtenemos estos resultados, que se imaginen las autoridades, ¿qué podría ser de nosotros si tuviéramos todo el apoyo que necesitamos? Por otro lado, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcalá, informó que esta semana se va a definir cómo se designarán las plazas olímpicas en los clavados para los Olímpicos de París 2024. No muy grave el torero Alberto Ortega tras la cornada que recibió en el cuello el sábado durante la corrida de carnaval en Tlaxcala cuando fue embestido por el sexto toro de la ganadería de Barralba. Ayer fue sometido a una neurocirugía de siete horas y se encuentra en terapia intensiva en coma inducido. Se estima que en los próximos días se le tendría que realizar otra operación, informó su padre, el exmatador del mismo nombre quien se mostró preocupado al reconocer que está en peligro su vida y que es difícil descartar lesiones neurológicas. En otras informaciones, le comento que, pues lamentablemente, durante este fin de semana, allá en Bale, Colorado, la destacada extenista jalisciense Karim Palmen murió eh, a los 46 años de edad víctima de un infarto y aunque se desconoce cuándo serán repatriados sus restos, este lunes se ofició una misa en su memoria en el templo de San Juan Macías a la que acudieron familiares, amigos y tenistas locales. Eh, Karim Palme brilló sobre todo en las canchas en la década de los 90 y se retiró en el 2003. Es la jugadora mexicana con más partidos ganados en Copa Federación de Tenis. Conquistó cuatro títulos, uno de singles y tres de dobles. Apenas el domingo pasado estuvo presente en el Club Hacienda San Javier, en el marco de la serie de tenis Copa Davis entre México y Dinamarca, en donde su esposo, el también extenista Alejandro Hernández, recibió un reconocimiento por su destacada trayectoria en el tenis. Pasamos al mundo del fútbol para comentarle que pese a tener ventaja de 3-1 en el marcador global, el Guadalajara no se confía y jugará sin ninguna distracción mañana ante el Forge de Canadá en busca de sellar su pase a la segunda ronda del torneo de la Conca Champions. Al menos esto es lo que señala el capitán del rebaño, Jesús El Chapo Sánchez, y aquí lo escuchamos nosotros tenemos que jugar como si fuera el primer partido sabemos que como lo dijo Fernando tenemos la ventaja pero no está nada cerrado es un equipo que, que juega bien y que sabemos que si nosotros salimos relajados nos puede costar entonces salir concentrados de primer minuto y tratar de buscar la serie. Hay muy buen ambiente hay muy, buena, muy buenas sensaciones creo que se ha formado un, un grupo muy, muy bonito y, y donde todos jalamos parejos y sabemos que tenemos la oportunidad ahora con este torneo de estar en, en más actividad todos pues cada quien ap aportando su granito de arena desde el lugar donde le toque. Pues la ilusión siempre está, pero la ilusión siempre va a estar. Obviamente el levantar un título con este club sería muy bonito, eh, no vamos a dar campanas al duelo porque es muy temprano y dices tú, pero el objetivo es ese, el objetivo es este, eh, ganar y, y, y hay que ir paso a paso. Por lo pronto estamos hablando de la primera ronda y pareciera, pareciera que el Guadalajara ya tiene el pase en la bolsa al sacar ventaja de tres goles por uno frente a este Forge de Ontario allá en Canadá. Mañana el juego de vuelta, 21 horas 9 de la noche en el estadio de Las Chivas. Vaya actividad que tiene el rebaño programada, la que ya tuvo la semana pasada y la que le espera para los próximos días, incluyendo si avanza a la segunda ronda y si el América también logra superarse después de la vergüenza que sufrió frente al Estelí Esteli, entonces se podrían enfrentar en dos clásicos eh, el de ida y el de vuelta dentro de la Conca Champions, pero primero pues hay que dar el primer paso, ¿verdad? y luego ya hablaremos son los deportes que tenemos por el momento hacemos una pausa comercial y enseguida regresamos, hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli
0: participación de usted, Guillerm, eh, Guillermina Cortés nos dice, los jubilados de la Universidad de Guadalajara nos hacen firmar un papel para quitarnos el 10%, se me hace injusto que nos sigan quitando si ya aportamos. Enrique Morales, escucho a los especialistas hablar que no es factible la pensión al 100%, pero si es factible el robo de miles de millones de pesos por unos cuantos, es lo que se pregunta el señor Morales. Ernestina, ¿puedes repetir la página para anotarse para la vacuna de COVID? Cómo no, con muchísimo gusto, es vacunación a ver, espéreme, para no decirle, aquí, aquí la tengo. Vacunación.jalisco.gov de gobierno, g -O -B .mx. La repito, vacunación.jalisco.gov.mx. Miguel Hernández, fue a la clínica 46 a hacerme menos estudios y no funcionan los elevadores. Se batalla para moverse y uno ya es grande. Rosario García. ¿Saben si realizan matrimonios gratis aquí? ¿En dónde sería? No escuché bien. En Zapopan. En Zapopan durante todo este mes de febrero habrá matrimonios gratis. Nos dicen también, hola, también en Colonia Parque Estasistán está lloviznando con mucho aire y frío. A mí también de niña padecí mucho de ampollas en los ojos. Se supone que era infección derivada de estar enferma de las anginas. Ya que me alivié de dichas anginas, ya no volvieron a salir. Es lo que amablemente nos eh, comparte Lulu UB. Y voy ahora a presentarle ese trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. Violencia que paraliza el caso Chilpancingo. ¿Lo recuerda a usted?
2: La inseguridad pública, presente en prácticamente todo el país, se ha recrudecido recientemente en la capital guerrerense. Hechos de violencia han llegado prácticamente a paralizar Chilpancingo. Suspendido el transporte público, suspendidas las clases, suspendidas también actividades comerciales. Es el temor de la población, es el instinto de supervivencia, es la incapacidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno para regresarle la calma a la ciudadanía. La alternativa para algunos habitantes de Chilpancingo Guerrero ha sido encerrarse en casa, mantenerse fuera de las calles para evitar ser víctimas de un hecho de violencia. Violencia que los atemoriza, sin que ninguna autoridad dé una solución. Ni siquiera información reprochaba en entrevista con UNO TV, Margarita García. La verdad hay muchas cosas, pero pues no puedo decirlo. No sé en qué consiste esto, que de, de, de dónde depende estas cosas que, que nos hacen para que nos hagan sufrir a todos. Fue hace una semana cuando se reportaba el asesinato de cuatro choferes del transporte público. El primero de los casos correspondió a un taxi al que delincuentes prendieron fuego con el conductor en su interior. Casi al mismo tiempo, un conductor de una unidad de transporte público también era asesinado. Después otro y otro más. El servicio dejó de prestarse. No había condiciones para continuar trasladando a los usuarios. Algunas unidades fueron incendiadas días con camiones y camionetas detenidos, y la población llevaba la peor parte. Este es un par de testimonios recogidos por Milenio.
0: Salí de mi trabajo y dejé mi camión
5: y ahora para agarrar servicio, nada. A caminar. Desde ayer. Desde ayer. ¿Cuánto tiempo se hizo a su casa? Este, una hora con 20 minutos.
1: Queremos el servicio, pues, porque como estamos trabajando, la verdad,
2: Estos hechos de violencia inevitablemente trastocaron la dinámica de la población. Ante la amenaza de nuevas agresiones, de más asesinatos, las clases fueron suspendidas. Algunos comercios también optaron por suspender sus actividades. Otros abrieron con temor y el ambiente de tensión. Pero la alcaldesa Norma Otili Hernández dice que no es para tanto.
0: Yo no comparto el hecho que la ciudad esté semi-vacía, te voy a decir, porque la gente tiene que salir haya transporte, no haya transporte, la gente tiene que salir a buscar, pues el, el vive al día, comercio es el primero que tenemos en la capital, el segundo la burocracia, yo te lo digo por experiencia, porque yo ahorita voy a llegar al ayuntamiento y la gente está trabajando
2: la respuesta de las autoridades locales se quedaba corta, casi cínica, ante la situación que vive la ciudad la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado se limitaba a condenar el asesinato de los transportistas a través de sus redes sociales después que se reforzaría la vigilancia, el compromiso que ponía sobre la mesa, tenía que ver con el fortalecimiento de las labores de patrullaje en coordinación con las autoridades federales, y el llamado a la ciudadanía a mantener la calma, a no atender mensajes que buscan desinformar y crear miedo, y que hay investiga Abiertas para dar con los responsables. Por su parte, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, afirmaba que la violencia en el municipio que gobierna no es nueva. Es alcaldesa a quien hace algunos meses se le exhibió sosteniendo una reunión con un líder de un grupo del crimen organizado. Distintos
0: sucesos han pasado en Chilpancingo. Esto creo que ha sido una, una continuación desde hace más de 20 años.
2: Hoy, Guerrero se encuentra asediado por la violencia recrudecida, violencia que registra niveles críticos con municipios en donde la población ha perdido la posibilidad de desarrollar su vida con normalidad. Noticias Tema, Ricardo Camarena.
0: Gracias a Ricardo Camarena y sí, desafortunadamente hay... Comunidades, municipios muy enfocados en nuestro país que tienen problemas severos de violencia, que destacan pues por la problemática de un día así y lamentablemente el otro también. Vamos ahora con otras informaciones. Anuncian extrabajadores, ferrocarrileros, cierres de pasos comerciales y bloqueos de vías. ¿Por qué motivo? Arturo García Caudillo nos informas.
4: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles, sí. Eh, los ex trabajadores eh, ferrocarrileros están anunciando diversas acciones para el próximo miércoles, que es 13 de, de este no, mañana, mañana, perdón, que es el día 13, y esto porque eh, pues el gobierno federal les ha incumplido con eh, pues eh, un acuerdo que tenían, un compromiso firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2022 y por el cual eh, darían inicio a lo que se fue denominado como proyecto de justicia social para los ferrocarrileros. Eh, esto por diversos eh, eh, despidos que se llevaron a cabo tras la, eh, la el cierre eh, o la venta más bien de ferrocarriles, ferrocarriles nacionales ...y esto eh, provocó pues que muchos, más de cuatro mil trabajadores se quedaran sin empleo... ...entonces el acuerdo con el presidente López Obrador había sido para que fueran indemnizados... ...y estaban en la negociación entre que si les daban eh, una cantidad o les daban otra... Eh, ...y eh, finalmente en noviembre del año pasado ya habían llegado a un acuerdo... ...pero eh, pues prácticamente se quedaron con, con una mano adelante y otra atrás cuando con el cambio de secretario de Gobernación de a don Augusto López a Luisa María Alcalde se vino abajo todo el acuerdo. Vamos a escuchar al representante de esta eh, del sindicato de los ferrocarrileros eh, quien, quien eh, explica específicamente cómo o, o por qué eh, esta, esta decisión del gobierno de la República. Eh, las palabras entonces de el líder ferrocarrilero eh, que eh, pues está Eduardo Canales que está o ha estado al frente de todas estas negociaciones y es quien anuncia justamente eh, el, el, el paro nacional y ahorita les explicamos nosotros lo único
3: que estamos haciendo es darle seguimiento a las precisas que el señor presidente de la República pero quiero decirles que en el ejercicio del señor Miguel López Llevamos las cosas de las mesas de trabajo de una forma sana, respetuosa, y desafortunadamente con la llegada de la desgraciada José María Alcalde, las cosas cambiaron radicalmente. Es decir, de tener ya en la mano las, los acuerdos para seguir avanzando con la justicia social, y de repente nos cambiaron la jugada
4: y nos empezaron a decir que no haya dinero, que el, el ciclón de Acapulco, en fin, que toda esta situación les costó que finalmente no los liquidaran y se quedaron esperando eh, que esto se resolviera. Y como no se ha resuelto, entonces anunciaron que este martes llevarán a cabo eh, diversas acciones. Una de ellas, el cierre de las fronteras comerciales de, eh, con Estados Unidos en Nogales, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo. Otra, la clausura de tramos viales de los trenes Maya e Interoceánico, eh, ...manifestaciones también en el Zócalo de la Ciudad de México... ...y el cierre de vialidades en diversas regiones del país... ...es lo que anuncian los ex trabajadores ferrocarrileros... ...porque el gobierno federal no les ha cumplido... ...y pues repito, ya habían llegado a un acuerdo... Eh, ...por orden del propio presidente López Obrador... Eh, ...y en... esto, esto comenzó el 25 de mayo del 22... ...cuando llegaron a ese acuerdo y el 27 de noviembre supuestamente ya habían eh, dado eh, cifras finales a lo que iba a recibir cada uno de los trabajadores, pero ahora con este asunto de que se quedaron sin dinero, pues ya no tienen forma de pagarles, y ante la cercanía de el fin del sexenio del titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, pues entonces están como que comenzando a desesperarse, porque creen que ya no les van a dar solución, y por eso estas acciones. Mercedes buenas noches.
0: Pues seguramente yo me quiero imaginar que este será uno de los temas eh, de la mañanera el, el día de mañana.
4: Mm, quiero suponerlo.
0: Sí, qu quiero suponerlo, a ver qué es lo que responde el presidente ante esta situación, esta situación pues eminente por lo visto, a menos de que se conjurara no si hubiera alguna situación de respuesta muy temprana desde Palacio Nacional, pero ya veremos.
4: Sí, ya como sí, exactamente, ya veremos. Yo iba a retomar la frase aquella que no les gusta mucho pero bueno, ya veremos
0: Arturo, buenas noches, muchas gracias
4: Igualmente un abrazo Hasta es, mañana
0: Hasta mañana que descanses y lo mismo para usted, gracias descanse, tengo un sueño reparador y por aquí nos escuchamos mañana si usted nos lo permite, buenas noches